0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. Dnes se vydáme za krajankou do Kigali, tedy do africké Rwandy. Ještě jednou vás zdravím z České pouště. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám se s Krény či jejich potomky, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční. Nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Co si vybavíte, když se řekne Ruanda? Pravděpodobně občanskou válkou 90. let a jednu z největších genocid 20. století. A ač je toto citlivé téma v samotné Ruandě velké tabu, od ukončení válečného konfliktu se Ruanda snaží prezentovat světu v tom nejlepším světle, aby přilákala zahraniční investice a to tím způsobem, že se jí začalo říkat Švýcarsko-Afriky. Do Ruandy zavítala i hrstka krajanů a s jednou velmi neobyčejnou se měla možnosti o životě v této zemi popovídat. Lucie Štembírková se vydala do zahraničí už ve svých 16 letech a to do Francie, kde vystudovala a později i pracovala ve významných poradenských společnostech. Nicméně Afrika jí vždy lákala a ve Ruandě pokračuje ve finanční a strategické poradenské činnosti zaměřené na malé i velké Firmy a jako první zavedla mimo jiné koncept personalizovaných dětských knih. Proč si tedy vybrala ze všech zemí? zrovna Ruandu? Jaké byly její prvotní dojmy a jak se na tuto zemi vůbec připravovala? Proč si myslí, že jsme si jako lidé velmi podobní? Jaký je ruandský zdravotní systém? Co by poradila zpětně sama sobě před odcestováním do zahraničí? Jako vždy se budu těšit na vaše postřehy na Facebooku, Instagramu či LinkedInu nebo mi napište na alenazavináčepimonypomlčkaac.com A nyní předávám slovo Lucce. Přijí příjemný poslech. Vítej, Lucko, děkuji převelice, že jsi přijela pozvání na povídání do dalšího dílu krajenského podcastu Epimonie. Zdáš se mi rázná žena činů a rázných rozhodnutí a údajně od svých 16 let už žiješ v zahraničí. Můžeš mě nějak zavést do toho rozhodnutí vlastně vydat se do zahraničí? Proč? A jaké si vlastně měla pocity? Co si chtěla objevit v tom zahraničí? Um,
1: jo, je to pravda. No. Já jsem v 16 vlastně se rozhodla, což jsem na vlastně střední školy, jsem se rozhodla odjet uh, na takový program uh, do Francie. A um, je už to jako hrozně dávno, takže já si to úplně zase tak nepamatuju, ale pamatuju si velmi dobře, že jsem chtěla, že jsem byla strašně fascinována cizími jazyky. Já jsem se tenkrát učila, kromě té francouzštiny, ještě španělsky, anglicky a německy a strašně jsem vlastně jako chtěla tím jazykem někde mluvit a jako poznat tu zemi, ale mám taky pocit, že to tam bylo spíš jako po té jazykové straně, že mě to prostě hrozně jako lákalo. A um, já jsem tenkrát v těch šestnácti si vůbec jako neuvědomovala, co to znamená. Ten program, na který jsem měla, uh, to byl program na vlastně Liceum Karnat v Dijonu na tři roky. Um, a já jsem si jako tenkrát myslela tak blahově, že prostě jako jenom vyjedu někam a tak se zase vrátím a v podstatě navážu na ten život, jak jsem mohla předtím, což se samozřejmě vůbec nestalo. Což jsem jako se brzy pochopila, takže to bylo takové jako docela rozčarování. Um, vůbec ten první rok byl jako dost, dost složitý na vlastně aklimatizaci a, ta, a tak dále, protože jsem například byla na internátě, kde byly docela um, takový jako první řád a trestné podmínky a já jsem byla předtím zvyklá jako volnosti, takže, takže ta strážka z toho realitu byla taky, taková trošku těžká. Ono navíc já jsem třeba v Francii měla zafixovanou jako zemi prostě, kde je pořád slunečno a lidi tam posledávají v kavárnách, protože jsem si tenkrát dívala na nějaký Um, nějaký kurs nevím, bylo, nějaké české televizi a tam byly uh, většinou uh, videa videa někde z Marsa prostě já jsem tak, já jsem tak jsem do Dijonu a tam bylo prostě škaredě žádné moře tak, <laughs> takže, <bylo> no. <laughs> takže
0: to byly takové ty opravdu nepříliš pozitivní pocity asi předpokládám jak se vůbec na to koukala tvoje rodina když si takhle brzy vycestovala
1: (laughs) maminka s tatínkem. Oni oni mě od toho určitě nezrazovali nikdy. Já jsem si to celé proseděla sama, nebo to vůbec jejich nápad, ale podporovali mě v tom a myslím, že si taky si úplně neuvědomovali, co to znamená, že vlastně odejdu z domu a už jsem se tam nikdy nevrátila. Už jsem s nima nikdy o tom nebydlela. Takže myslím, že jsme úplně nebyli připraveni na tak zásadní změnu, ale rodiče jako byli vždycky proto, že oni sami nemohli cestovat prostě, že, za socialismu, takže hrozně jim jako vlastně se líbilo, že já budu mít tuhle možnost. Takže mě v tom jako všemožně podporovali. A myslím si, že nakonec nejhůř to nesla moje mladší sestra. Já mám sestru mladší o pět let, která jako by vlastně ze jedné na den se stala jedinačkem a musela se s tím vypořádat. Popiš mi trošku teď rozhodnutí, nebo vůbec tu
0: cestu, jak jsi se dostala, ty jsi potom vlastně vystudovala ve Francii a jak jsi se dostala teda do Rwandy?
1: Hmm. No, to je taková jako celku náhoda. Já jsem, já jsem v té Francii nakonec zůstala 15 let, jak říkáš, vystudovala jsem vlastně v střední pak vysokou, pak jsem tam pracovala ještě nějakých 10 let. Já jsem pracovala v poradenství v jedné francouzské mezinárodní společnosti velké a um, prostě po nějakých těch, já nevím, kolik letech, osmi letech asi tam um, jsem prostě chtěla jako změnu, A jsem už jako prostě to nezamalvovalo, chtěla jsem mít práce, která má trošku větší smysl a podobně. Tak jsem vlastně potom rok dělala v neziskovkách skrz takový program, který se jmenuje On Purpose, kde by člověku prostě najedou nějaký angažmat v neziskovkách, aby si to vyzkoušel, ale je, jakoby jenom jen, jen na rok. A po tom roce jsem vlastně nic neměla, nemě, jako musela bych se hledat práci. Znova jsem měla docela dost toho francouzského prostředí po těch 15 letech a měla jsem pocit, že chci jako objevit něco jiného, pokud možno anglofonního. A zároveň, tady mě vždycky fascinovala Afrika, už jako od dob studií a pro mě to byl tak jako kontinent, kde prostě je všechno možné, kde jako ještě všechno se pak, tak jako vytváří, dotváří, um, jsou tam prostě příležitosti, které v Evropě nejsou, jsem to uděla jako hodně romanticky, <laughs> a, a tak jsem si řekla, že vlastně to je, je to prostě ten správný moment, no a a hledala jsem je, protože jsem vlastně nikdy v Africe nebyla, takže jsem neměla žádné kontakty, žádné zkušenosti, tak jsem si řekla, že mě asi nikdo jen tak nezaměstná a že bude prostě jednodušší tam odjet v rámci nějaké dobrovolnické činnosti. Takže jsem rozhodila těch mezi kamarády a byla jsem docela překvapená, protože během asi tří týdnů Um, my prostě kameráči říkali, jo, já mám tady něco, mohla bys si třeba, nevím, do Toga, do Sierra Leone, um, do Rwandy. A ta Rwanda nakonec um, dopadla, protože mi to přišlo vlastně nejblíž tomu, co jsem dělala předtím. Znamená, že ta, zrovna ta přílištost byla v takovém, jakoby, inkubátoru pro malé a střední podniky. A víceméně to bylo taky poradencí, ale prostě pro menší firmy. Takže jsem říká, že tam jakoby využiju i svůj vlastně jako expertizu, že? protože jak bych měla jít někam, jenom pomáhat do sirotčince, nebo tak, tak by to moc nemělo smysl, to jako není vůbec co umím. Takže tohle byla jako zajímavá, zajímavá příležitost. a zároveň ta rvanda, potom co jsem jako začala, co to trošku víc zajímat a číst, je, je fakt země, kde je relativně lehké se adopto, adaptovat dneska už, protože je taková hodně jako... Je trošku jiná prostě než ten zbytek Afriky a, a věci tady fungují trošku víc strukturovaně, bych to tak jako poptala.
0: Ty jsi se někdy zmínila, že Rwanda jako taková je relativně bezpečná země, že je to takové jako Švýcarsko teď na Afriky, takzvané Švýcarsko Afriky, protože údajně je tedy velmi otevřená různým novým podnikatelským námětům a tak dále. Ty tam jako v podstatě sama podnikáš a, a zabýváš se teda tím finančním a strategickým poradenstvím těm firmám, ať už jsou to větší nebo menší firmy. I startupy teda, můžeš mi víceméně říci: vzhledem k tomu, že ty říkáš, že je to jako relativně v vozovkách stabilní země, Jaké náležitosti jsou zapotřebí, když tam třeba chceš začít právě podnikat? No,
1: to je dobrá otázka. Um, Onar Vanda je uh, už nějakým rokem uh, se umístil v takovém tom žebříčku uh, vlastně Světové banky Doing Business uh, na první nebo druhé příčce uh, v rámci Afriky, jako v rámci toho, jak je jednoduché si založit uh, vlastně business. Um, takže jako určitě je to relativně jednoduché. V podstatě, v podstatě jde jenom o to, že, musí, že vlastně si to můžete založit všechno online. normálně na RDB, což je Rwanda Development Board, si prostě založíte tu firmu, tak já potřeba myslím donést něco, nějaký ověřený podpis nebo něco na na tu rožně na Rwanda Development Board a a máte to prostě, máte firmu a můžete můžete prostě podnikat. Ty věci jsou trošku komplikovanější, když pak začnete opravdu Pracovat a vygenerovat vlastně nějaké, nějaké příjmy, musíte platit daně. To placení daní je, je trošičku složitější položka, je tady docela hodně daní, jsou různé. A řekla bych, že zásadní problém je v tom, že když opravdu chcete platit všechno podle nějakých norem a pravidel, tak občas jsou případy, kdy vám jako někdo není schopen říct, co vlastně platí nebo co vlastně musíte udělat. V případě vám každý řekl něco jiného, takže to také dost stresující. A když jako třeba cizinec opravdu chcete všechno dělat podle pravidel, aby vás třeba nevyhostili nebo něco takového, tak já jsem se s tím setkala, že jako já jsem třeba měla firmu, jakoby, kde jsem byla jako jediný člověk, vlastně neměla žádné zaměstnance a bylo dost složité zjistit, jakým způsobem se vlastně já můžu v rámci té firmy odměňovat, jestli si mám sama sebe by zaměstnat, protože oni vlastně jakoby neznají úplně, co máme my, že nějaký živnost, ten list, kde se člověk jenom tak podniká, vždycky je to nějaká strukturovanější firma a je tam tak jako trošku složité nastavit prostě ty procesy, no.
0: Máme zažité uh, určité jako vize pracovní mentality různých národů a tak dále, stejně tak jako pro latinskou Ameriku, Itálii, Řecko a naopak severské národy. Jaká je teda pracovní mentalita?
1: Beruandě. Já bych řekla, že je docela jako dobrá. <laughs> Ono já jenom, jako abych to uvedla do kontextu, tak Vanda je ještě furt hrozně zemědělská země, kde vlastně 90% populace jakoby nemá nemá stále prostě jako stálo pracovní pozici nebo smlouvu, jo. Z toho, já nevím, jestli nějakých 80 je jakoby, že mají, no možná možná méně, sem hodně. Ale je, že prostě mají nějaké svoje políčko, tam si něco pěstují a potom to prodávají, takže jakoby nikdy nepracují. Tak je prostě, tak jsou lidi, kteří mají jakoby, jakoby denní úvazky, že už někam prostě jdou, něco postaví nebo právě takhle na poli jako pro někoho pracují. A myslím si, že nějakých jenom 6 má prostě nějakou stálou pracovní smlouvu, ať už sou nebo ve státním sektoru. Takže když mluvím o té pracovní morálce, tak mluvím jenom o těch, jako těch 6%. A tahle čas populace, co já jsem teda viděla, tak většinou rvandění pracují hodně. <laughs> Takže já jako v mojí firmě, tam, kde jsem teď zaměstnána, i, i v té firmě, kde jsem byla zaměstnána předtím, tak rvandění, se kterými já jsem pracovala, ať už v této firmě nebo v té bývalé, Um, tak jednoznačně hrali je příjem jakoby v počtu odpracovaných hodin. Protože uh, vlastně nevím proč, já myslím, že, tam, že, že tady je prostě nějaká tak, že si musí pracovat. Třeba i můj manžel manžel nám teda pracuje na, na sebe, on je architekt a umělec vlastně maluje a jeho mentalita je taky taková, že vlastně se musí furt pracovat, je třeba koncept jako dovolený je dost jako těžký pochopit <laughs> pro něj. No a takže jako já s tím mám docela mám problém, protože na pak se v Francii jsem, jsem se zvykla, že mám jako hodně dovolené, že, uh, v jako je delší, tady, tady to je kratší, ale prostě no, Rově prostě pracuje hodně. Třeba, um, já nevím, dva dny zpátky jsem měla jako by rozhovor s kolegou, kdy jsem mu říkala, musíš, musíš se naučit říkat ne těm projektu, protože prostě pracuješ moc a nestíháš to a prostě není to jako dlouhodobě udržitelné. Je, je to také možná tím, že třeba nejsou tak produktivní, to je úplně nevím. Ale každá to je fakt, jako, fakt jako moralka, prostě Práce, práce, práce.
0: Když se řekne Ruanda samozřejmě, tak spousta lidí se vybaví, asi řekla bych, občanskou válku a jednu z nejbrutálnějších genocid. A mě by docela zajímalo, jak ty si se osobně jako připravovala, než si se do té, cest, do té země vydala. A jako zvažovala si vědomně témata, které jsou v podstatě, nebo by mohly být tabu v té společnosti, o kterých, o kterých by se vůbec nemělo mluvit, nebo jak se vůbec
1: Rwanda k tomu staví teď? Um, No, já, já jsem si to úplně jako moc nepřipravovala. Já jsem přitla jednu knihu um, francouzsky, teda um, od jedné, já myslím, že byla mězozemka, která um, v Rwandě hrozně dlouho žila a tam jako by to trošku přibližovala vlastně tu mentalitu a, jak se s tím jako vyrovnávají. Rwanděni, ale já, já obecně jsem si jako žádné další rešerše nedělala. Um, ale co bylo mojí výhodou, že jak jsem měla vlastně do toho inkubátoru, tak oni tam byli zvyklí relativně jako často mít nějaké zahraniční studenty nebo pracovníky. A oni vlastně měli takový dokument, kde se psali všechno, co jako vlastně může být zvláštní ve vervandě, a všechno, na co bychom si měli dávat pozor. Takže například mimo genocidu, tam byly věci, které jsou, které by člověk jako nečekal. Uh, například, že je neslušné jíst a pít na veřejnosti. Um, a že je naprosto zapomnězeno chodit uh, po trávnicích. Takže to jsou věci, na které si však musí dávat pozor. Um, ale když se vrátím uh, jako by k té genocidě, tak uh, já jsem tím jako jednou nebo dvakrát narazila, protože. Jak říkám, já mám partnera a on je manžela teď. Jako s ním se o tom dá bavit relativně otevřeně, ale je to možná taky tím, že jejich rodina už emigrovala vlastně v 60. letech, kdy, se byly, kdy byly poprvé vlastně nepokoje mezi těmi dvěma a to není pojem etniku, ale řekněme mezi jednodušením těma dvěma etniky. A takže oni tady nebyli v momentě té genocidy celá ta rodina, se vlastně vrátili až pár let potom. Takže jako on, on o tom mluví jako otevřeně a já jsem získala dojem, že mezi kamarády o tom můžou mluvit stejně a, a pak jsem jednou nálezla, když jsem Um, když jsem něco říkala, nebo jsem něco vyprávila, či, či jako problematik mezi těmi etniky kolegovi a on jako byl docela šokovaný a vlastně, já jsem se jakoby nepřímo zeptala, jak by vlastně z kterého, jako, vlastně, z které strany je on a on to jako, o to jako úplně nepobral a vlastně mi na to neodpověděla do dneška, to jakoby nevím, ale je to tak, že jako je to, je to vyloženě zakázané se třeba někoho ptát, z kterého etnika je, jo? Nebo, nebo o tom, ja mluví, proste, ja sem, ja sem to tak mluvit, prostě já jsem Hutu, já jsem Tuci. Takže jako člověk prostě na tu nenarazí v běžném životě, ale jsou uh, určité indicie. Třeba například, když prostě víte, že ten člověk vyrostl, ne, ne, v Ugandě, v Hongu, většinou sousedící země, a když se tam třeba narodil a tak dále, tak pravděpodobně bude s stucil, protože prostě tu byli ti, kteří utekli tenkrát před tou genocidou. Když naopak vám někdo řekne, narodil jsem se prostě v tom úplnickém táboře, který byl tenkrát vlastně, Myslím, že to bylo v Kongu taky. A vy víte, že se narodil zhruba v době jako té genocidy nebo těsně potom, tak víte, že na Otak byl Hutu, protože tam zase po, po té genocidě, bezprostředně po té genocidě se jako vlastně uchylili ty, ty rodiny těch Hutů, kteří, kteří byli vlastně vyhnáni tou armádou tůcí, která přišla do země. Nejsou to prostě věci, o, který, o kterých se bavíte denně a myslím si, že jako vláda docela aktivně pracuje na tom, aby se, to, aby se o tom nemluvilo. A vlastně jediné období, kdy se o tom může nějakým způsobem mluvit, je, když se ta genocida připomíná, což je každý rok v každý rok dubnu. Je to takové období, vlastně ta genocida trvala 100 dní, takže je to období jako 100 dní. Ale vlastně úplně neintenzivnější připomínání, asi vlastně ten první týden. Um, genocide Memorial Week, kde tady většinou je taky um, vlastně státní svátek a lidi mají volno, aby mohli například odjet do svých vesnic a prostě účastnit se tam nějakých takových um, různých připomínkových um, slavností, sešlostí se svou rodinou. a, a
0: třeba. No já myslím, že to musí být. Uh trauma pro celý ten národ a, a je určitě dobře, že se ta vláda k tomu staví relativně pozitivně. Byť teda nevím, jestli je úplně dobře, že se o tom nemluví jako víc, kromě toho. Já taky ne, no. Protože to tak, jakoby, jak se říká, jako pořád vysíže no. nad náma a kdykoliv se to může otevřít. Nicméně ty jsi říkala, že teda tvůj manžel je z Ruandy a jeho rodina teda už v 60. letech nějakým způsobem emigrovala, takže předpokládám, že jsou relativně otevřenější. Ale jak tě přijali jako cizinku? A myslíš, že jako tím, že jste vlastně oba dva z jiného kulturního prostředí, musíte řešit nějaké intenzivnější frikce, aby tento vaše partnerství
1: fungovalo. Tak tí, rodiny, tak tam vlastně nebyl žádný problém, ale jakoby ta jeho rodina má takové specifické postavení, bo jak to řekla, oni, um, jsem zmínila, že je manžel taky umělec, Já vlastně, už je šest dětí, šest kluků, a oni všichni malují. A vlastně ti dva dva nejstarší založili galerie tady, která se jmenuje jinéma... Arts Center, která je vlastně nejslavnější galerie, která je v trip advisoru a prostě kdokoliv tady přijde jako nějaký turista, tak tam většinou jako zamíří. Jakoby tím, jak on tam je pořád vystavený, tomu prostě těm turistům, um, tak vlastně jakoby je otevřený i co se týče jako jin, um, otevřený jiným kulturám a vlastně jiným zvykům a tak dále. Myslím si, že by to bylo mnohem horší, kdybych jako um, byla servarděnem, který vlastně nikdy nebyl jakoby, um, takhle v kontaktu s těmi expaty a tím, jak jako vlastně celá ta jeho rodina respektive jeho sourozenci jsou v kontaktu právě pravidelném s turisty, tak tam žádný problém nebyl a jeho tatínek vlastně mě taky přijal um, jako bez problémů i když je pravda, že třeba jeho tatínka jsem potkala, až když už jsme byli jsme byli zasnoubeni um, my jsme spolu byli vlastně nějaké dva roky, než jsme se zasnoubili a za celou tu dobu jsem vlastně toho tatínka neviděla <laughs> A až pak jsem tady byla představena a když teď ji už pochopili, že jsme zasnouvině budeme se brát, nebo možná už jsem dokonce bát na, já nevím, no prostě už to bylo jako v takovém pokročném stádiu vztah, tak jako tam, už tam už žádný problém nebyl, ale my jako nemáme nějaké extra blízké vztahy, i když on vlastně bydlí tady v Kigali, Mě to částečně asi proto, že jejich maminka umřela, když manžel by bylo jedenáct, takže už, už je to vlastně více než 20 let, a tečínek se tečínek se jinou ženu a s tou nemají zase tak jako blízké vztahy. Takže...
0: Zuzka ze Zambie říkala právě uh, určité věci, ten, ten přístup uh, k tomu, uh, co se bude dělat o víkendu nebo nebude dělat, um, zmiňovala, že vlastně že jo, v Africe jako výlet do přírody není úplně tou nejlákavější nabídkou. Ne? Tak co, co třeba děláte vy? Jak trávíš volný čas v Kigali? Jasně,
1: no, no tak je, když se dové s tím k tomu, co vlastně my řešíme tak... Tak například právě bylo složité jako mu vysvětlit z začátku, že vlastně víkend je volný, že o víkendu se nepracuje, že manžel prostě jeho víkendu pracuje. Takže vlastně než měli děti, tak to bylo hodně často takže prostě manžel někdo pracoval nebo měl nějaké schůzky Já jsem se prostě dělala něco po vlastní osy a pak jsme si třeba sešli, že jsme prostě nevím, šli na oběc kamarády nebo něco takového. Poté, co se nám narodil syn, který má teď 13 měsíců, tak bylo, bylo jako docela problém vlastně ho dostat do jiného modu, kdy prostě jako fakt weekend je, je pro rodinu. Ale jako taky nepovídáme. Jak, jak říkala Zuzka, tady prostě nejsou žádné jako parky nebo něco, kde bychom se mohli do přírody um, jako vě, takže většinou to prostě zkouzne k tomu, že jdeme někam na oběd nebo na večer s kamarády. Ale to není úplně, úplně ten největší, největší kulturní rozdíl, který my jsme řešili. My jako neřešíme hodně, máme dost podobnou povahu a paradoxně jako tím pádem si možná rozumíme víc, než bych se rozuměla s nějakým Čechem třeba, ale jedno takové jako jednu věc, kterou máme úplně odlišné vnímání, je to stereotyp, ale je to pravda, <laughs> jako vnímání času. <laughs> Um, kdy prostě manžel třeba řekne, že já nevím, jde prostě já nevím, pro, uh, pro vodu, jo? protože tady si musíš že kupovat jako balena. Jako v mé hlavě, když jde pro vodu, tak prostě bude třeba za 4 hodinky zpátky. Že On se třeba vrátí prostě té hodin a půl, protože prostě si odkočil do galerie nebo prostě tam ještě musel někoho nějaký meeting udělat nebo něco. A já mezi tím jakoby, doma čekám uh, s dítětem. Takže... A vůbec jako ovučně prostě. No, jako, že, když, když já řekne, jo, vrátím se prostě kolem šesté, tak jako tak je jako mi jasné, že se vrátí přeště. To už jsem se jako, trošku mi to trvalo a už jsem se na to zvykla. Ale já jsem jako úplně původně vlastně i kvůli tomu do Afriky jela, protože jsem si říkala, že musím zapracovat na jakoby, svém vnímání času a a že jsem byla taková hodně jako, rigidní. Um, takže potřebuji mít jako, trošku víc jako, v tom Takovou volnost.
0: Růz, různé aspekty, no. Čas, čas je opravdu velmi flexibilní no. a vnímán velmi jinak uh, v různých koutech světa.
1: Jsi říkala, že se ti narodil vám se narodil syn. Uh, narodil se v um, Ne, jsem se narodil v České republice, v Ostravě. Um, protože já jsem si tak necítila jako na první první porod jako mít tady. Já si myslím, že by to bylo jako v pořádku. Tady jako ta úroveň byl zdravotnictví kapitula sama o sobě, ale zrovna si myslím, že to porodnictví by bylo bylo relativně OK. My jsme tady navíc našli jednu z asistentku, nezávislou, která je úplně super, která asistuje i u porodu. A já jsem chtěla přirozený porod, takže. Myslím, že by to nakonec nějak dopadlo, ale já jsem měla třeba strach z toho, že kdyby náhodou prostě se narodil s nějakou vadou nebo kdyby se narodil předčasně, tak to tady ještě úplně jako ne- neumí. Um, I když je zase taková pravda, že já jsem vlastně odletěla a byla jsem v nějakém 32. týdnu, což už by tady asi zvládli, takže jako v podstatě to možná mělo úplně jiný efekt, než jako, že mě to nějak uklidnilo. A tak jako přemýšlím, no, že plánujeme mít jako druhé dítě, um, tak říkám, že možná ten druhý produkt už tady zvládla. Třeba moje švagrová tak ten první taky odrodila někde v, musím v Anglii a ten druhý vlastně už rodila tady. A jaký je teda ten zdravotní systém a
0: jaký je třeba potom ten školský? No
1: tak ten zdravotní systém um, je jako relativně špatný. Um, já jsem se třeba potkala s tím, že um, lidi očekávali, já myslím, že to tak vlastně funguje asi v Západní Africe, že jsou jakoby, že je takový ten klasický, že jo, veřejný systém tady je špatný, ale pak tam máte jakoby i špičkové nemocnice nebo prostě zařízení, kam chodí ti expati. Um, to tady úplně jako není. Tady prostě i ty privátní kliniky nebo nějaké prostě soukromé zařízení, tak jsou jako většinou lepší než ty veřejné, ale prostě není to tak, že by tady byla nějaká špičková lékařská péče, za kterou, když si zaplatíte, tak prostě jako tam máte přístup. Tak to není, a je to jeden vlastně z problémů tady, že jinak prostě ten život je tady mnoha jednodušší a vlastně máme i tady vyšší životní úroveň, než bychom měli v Evropě, ale prostě za cenu toho, že ta zdravotní péče je méně kvalitní a já jsem třeba kolikrát řešila od té doby, co se nám narodil syn, jako co bych udělala, kdyby prostě byl nějaký urgentní On, nej, největší problém je vlastně s nějakými urgentními potížemi, protože když máte nějaké klasické potíže, nevím, a když je to očkování, nachlazení, nebo prostě něco takového, tak si dojdete za nějakým doktorem, který, který tady, teda na té soukromě klinice, chodí, je relativně dobrý. Problém je v tom, když máte třeba, já nevím, jo, akutní záněc letoho třeba, nebo já jsem teď měla v tady v Francii, který má uh, vlastně problémy se zažíváním, on má tu, tu koronovou uh, nemoc a, a měl prostě nějaké hrozné problémy, hrozné bolesti, břicha. Musel být prostě hospitalizovaný na týdem um, a byl tady hospitalizovaný v King Fidel, což je vlastně hlavní nemocnice do které se právě chodí na ty urgentní věci, na jako operace a podobně. A on mi říkal, že on mi vložně řekl, že jít tam, tak jako... to znamená, že jako byste neměli moc lpět na životě nebo něco podobného. Jo. Um, říkal, že je tam vlastně 50% šance, že vás zabije, 50% šance, že vás vylečí. No to, vzpědě... to, bylo... to bylo hlavně kvůli tomu. On říkal, že ti doktoři jsou dobří, ale říkali, že ti ostatní zdravotní pracovníci, jako sestry a bratři, jsou hodně uh, špatní a že například, když mu dávají kanilu, já tomu úplně nerozumím, ale když mu dávají kanilu, tak v Evropě je to taková kanela, kde prostě už tam není ten vzduch, že už se jakoby dost tam je prostě rostok do, do, do té krve, jako do té žíly. A tady to vlastně není, takže tam se musí prostě něco jako pootočit, aby se ten vzduch z toho jako dostal. No a on říká, že oni to jako nevždycky dělají. Takže prostě on tam měl nějakého kamaráda, který prostě ve dne v noci sledoval, co tam dělají. A říkal, že v jeden moment si tu kanálu vytrhl prostě asi sekundu předtím, než, než prostě ta, 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 ten vzduch jako dorazil do té žíly, jo. Takže to bylo docela o Um, a nebo že mu tam například podávali nějaké léky, které měly být jako ředěné a které prostě neředili. A, a když to ten doktor potom zjistil, tak je jako strašně seřval, že prostě to za mě nějak špatně fungovala ta komunikace a, a vůbec tohle. No, takže, takže mě to jako docela let, takže říkám, jako kdybych hru nahoru potřebovala hospitalizaci nebo operaci nebo něco, tak teď jako nevím úplně, kam bych jako šla, takže, takže jenom a chlepu, chlepu na... Dřevo.
0: No a co ten školský systém teda? Protože z toho, co jsem pochopila, tak ty uh, si v podstatě i do Rwandy zavedla první, jakoby takový koncept personalizovaných dětských knih, uh, který v celku v Evropě už jede nějakou dobu, uh, kdy to dítě představuje, jakoby ten, ten hlavní charakter, hlavní postavu toho děje. Je to něco, co je zavedené třeba i do škol? No, ne... Zatím,
1: jako ve školách, hodně mají věci, jenom prostě učebnice. Že tam moc, ono, jako obecně ve Rvandě není Není nějaká kultura čtení, není nějak vysoká. V moc nečtou, nevychází moc knih je kervanský. Um, většinou, prostě, když už teda čtou, tak to třeba anglicky nebo francouzsky. Um, a ve školách bylo, že mě, jsem jako v životě neviděla, že by používali jako nějaké jiné knížky než učebnice. Co se týče toho mého konceptu, tak to vlastně vychází z modrého slana, slona, což je česká firma, si sídlem v Opavě, která když dávno, když jsem ještě byla ve Francii, tak já jsem byla předsedkyní takového spolku pro české studenty a mladé profesionály a oni nás tenkrát oslovili s tím, že by chtěli někoho, kdo by to rozšířil na francouzský trh. A já ráda čtu a zajímá mě to, takže jsem se, takže jsem se toho uchopila, takže jsem vlastně uh, nějaké dva roky nebo kolik jsem se to snažila jakoby na na trh, a tak jsem se přičovala sem a jsem, že to tady není, tak jsem si říkala, že by to bylo fajn, co jsem přivést. A já jsem vlastně spolupracovala s jedním takovým nakladatelstvím, které právě si snaží změnit ty čtecí návyky a to, že jako lidi moc nečtou. Um, to nakladatelství se jmenuje Imagine We a oni právě byli ti, co by to pomohli publikovat. Oni vlastně vymysleli tu ten příběh a já jsem vlastně tak už jenom dodala ty technické znalosti. My jsme třeba importovali to je takové leporel, že jsou tvrdé desky a ty vlastně tady tenkrát neuměly vyrobit, takže jsme to importovali z, z Čech. Ale vlastně pak, když, pak, když jsem byla těhotná a odjela jsem právě do, do Čech, abych teda porodila, tak já jsem nakonec v Čechách, že ještě s skoro tři, čtyři měsíce. Um, takže vlastně předtím, než jsem odjela, tak jsem jim to všechno předala, aby jako byly autonomní. A zjistila jsem potom, jak jsem přila, že vlastně dneska už mají snad tři knihy, že jakoby expandovali, no, že už prostě tři příběhy a že už to snad nějakým způsobem vyrábí tady. A co se ti vlastně v podstatě narvanděných opravdu
0: líbí, co do no, člověk se nevyhne takovému tomu zobecňování, protože každý ten národ má něco specifického, ať chceme nebo nechceme, to je to prostě daný tím, tím kulturním prostředím hlavně. A co se ti na nich líbí a co ti třeba dokáže krom toho času, teda pojetí <laughs> času, m- rozpálit do běla, třeba i poletech? Co tam žiješ? A ty sama si adaptovala třeba nějaký rys, aniž by si s tou uvědomila.
1: No, já vlastně jakoby, uh, musím trošku zbořit stereotypy v tomto, protože já tady úplně nevím, jak si jako Češi představují Afričané, ale jestli to jsou takový ti Afričané, co prostě se um, na každém kroku zpívají, hudba, dávají si s vámi do řeči, jsou hrozně extrovertní, tak tohle rvandení vůbec nejsou. Rvandění jsou hodně podobní vlastně um, Čechům v tomhle, jsou jako uzavření, um, je dost těžké se k ním dostat, určitě vás hned nepozvou prostě domů nebo tak. Um, ale když už se k ním dostanete, tak, je to, tak jsou to většinou trošku jako solidnější vztahy, než prostě, já nevím, když už jsme u těch stereotypů, tak než třeba Američan, že? Američany, kde to funguje trošku jinak. Já jsem, to měla, aby jsem se adaptovala podle mě relativně rychle, protože mi fakt přišlo, že je to hodně podobné. To je, je zajímavé, že
0: to říkáš třeba, to může být opravdu taky jako do určité míry, jako důsledkem těch
1: historických traumat. Je to možné, já jsem, um, já jsem měla kolegyně vlastně bývalé práci, která založila církev, založila církev nebo 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 církev, no, prostě měli jako takové místo, kde se scházeli a modlili se a podobně a měli tam hodně mladých a s nima dělala různé jako věci právě, různé workshopy a tak dále a jeden, a jeden z nich byl jakoby, nebo v jedné chvíli se bavili o tom, co to znamená mít kamaráda nebo co to znamená mít fakt dobrého kamaráda, při, přátelé um, a ona říkala, no tak to je někdo, komu já můžu prostě fakt všechno říct a nezradí mě a prostě vím, že jako tam pro mě je a tak dále a oni se jako zamysleli a řekli, že Vlastně oni nikoho takového nemají, že prostě nemají nikoho, komu by řekli všechno, komu by se mohli úplně otevřít. A jedna z jejich teorií byla právě, že to je možná důsledek té genocidy, protože ta genocida je specifická tím, že vlastně si zabíjeli nadzájem, že v rodině nebo prostě sousedé, kamarádi, že to je, takže je, je možné, že to je, že to je toho důsledek. No. A když se já ještě vrátím jenom k tomu, co, jestli jsem já něco jako přijala nebo jestli mě něco dokáže rozpálit do běla. Um, tak já třeba, co mě pořád vadí po těch, po těch letech tady, je, že, že se tady neklade úplně důraz na nějakou jako extra kvalitu služeb. Mám to vůbec tak jako hrozně jako západní, když to řeknu, ale to chování jako sektoru služeb je, je prostě na úplně jiné úrovni než v Evropě. Což občas, anebo když to já třeba vidím u těch svých klientů, že prostě občas jsou na pozicích, kde by neměli být prostě lidi, kteří tomu nerozumí, což si samozřejmě může stát i v Evropě, že? ale tady je to teda hodně. Um, hodně častější. No. Přitom prostě přitom ta úroveň toho vzdělaní ještě tady není úplně dobrá. V, tom, v tomhle je třeba Rwanda něco jiná než, než to sední třeba Kenya, kde prostě už delší dobu um, mají něco jiného než to zemědělství. Jo. Že třeba pak Rwanda před třeba 20 lety byla furt nějaká agrární země a to se hrozně jako prostě těžko um, posouvá před tak pořád vlastně, jakoby, když se jí, tak se jí na to, aby si zaplnil žaludek. <laughs> Takže jakoby, mě, která jsem, jsem přijela z Francie, tak to bylo jako no, důležitý. že jsem do, do, tak no. podle mě ještě pořád, jako jsem si nezvykla po těch pěti letech skoro tady. Um, no, a jinak, jestli jsem já něco převzdala, tak um, podle mě jsem teda jako o hodně uvolněnější, než jsem byla ve Francii, že prostě jako to um, se člověk prostě pak nějak jako akceptuje, že tady prostě ty s Standardy jsou trošku jinak a, a ono to vlastně takové osvobozující částečně. Ale chtěla jsem zmínit vlastně jednu věc, která je taková jako štítná, že oni v když, um, nikdy, mají trošičku jinou, jakoby, mimiku nebo gesta. Uh, třeba, že u nás prostě, když někomu položíte otázku a on chce říct ano, že jo, tak pokýve hlavou. Um, v Rwandě samozřejmě tohle taky funguje, ale hodně času v dělají to, že zvednou na jednou oboje obočí a to znamená jako ano. <laughs> a z začátku Trošku měla problém s tím to pochopit a dneska jsem, vlastně dneska už to dělám taky Přišla jsem se kolikrát, že to dělám i vlastně na své evropské kamarády nebo na rodinu a oni pak jako nechápu, jako jestli teda ano nebo ne, protože prostě jim jako zvednu obočí. <laughs>
0: zde úspornější nechívání. Je protože když zvedneš obočí, tak to je spíš taková jako mimika jako že se člověk no, no, no. dívá, že tak, něčemu. A je si takový, jako, že si krátce, to
1: je takové jako prostě to znamená ano. A je to úspornější nechívat tuhou hlavu, že Takže já to dělám hodně často. A...
0: Taková obličejová joga, no tak to začneme dělat taky. <laughs> jako dva, dva národy, jsme si v něčem podobní a máme různé historické kontexty. Co bychom se teda ale od sebe mohli naučit? Myslíš, že třeba to pojetí toho času, že bychom se nějakým způsobem měli trošku volni a oni naopak zase trošku přidat?
1: To určitě, to si myslím, že by určitě nebylo na škodu. Já si myslím, že to bude možná trošku politicky nekorektní, ale přervandeni jsou oproti Čechům mnohem více otevření cizincům. Já jsem teda říkala, že oni jsou uzavření na osobní úrovni, ale na to, jako jak ta země je otevřená cizincům a vlastně jak tady cílněc může žít, tak, tak to je něco úplně jiného, než, než to, co teda dnes vnímám jakoby včero, že jo? kde vlastně jsou rozmychávány ty anti, antipřistěhovalické nálady a podobně. Takže to si myslím, že, že by určitě si včera z toho mohl vzít příklad. Dobře, jako by ta země je srovnatelná, že v poštu obyvatel. A mají tady mnohem více, jako i když nepočítám s takové ty západní přestěhovalce, tak mají tady strašně spoustu vlastně z těch různých zemí, že jo, z Konga, z a víceméně prostě to relativně normálně funguje.
0: Takže v podstatě takové ty mentální vzorce, které kdy, nejenom jako Češi, Slováci třeba i v Italové mohou mít, že někam vyrazí a budou říkat, jako my to máme lepší a tak takové mentální vzorce asi samozřejmě by, s nimi by neměli jezdit, ale co by teda měli mít na mysli, když než vyrazí vůbec do země jako je Ruanda?
1: Jo, já si, já si myslím, že tohle je dost důležité, jako to, že u nás je to lepší a já vám teď přijdu a ukážu vám, jak se to dělá, to samozřejmě by byla alergický asi kdokoliv, ale Rwanda jako zrovna obdlaží, protože Um, v tomhle je zase asi trošku jiná než ostatní africké státy. Oni mají jako fakt vizi, ambice, a prostě by jdou za svým. Jo? Že, um, já nevím, jestli jste třeba um, postřehli, jak se Rwanda prezentuje, možná jako v Evropě není moc vidět, jak se Rwanda prezentuje vůči jakoby, um, zbytku světa. Že například, jako, um, například, když ujedu, jo, tak třeba teď budou jedna ze dvou afrických zemí společně se Senegalem, která bude vlastně vybrovat tu várnu na vakcíny ať už koronavakcíny nebo jiné vakcíny a oni mají spoustu takových různých prostě ambiciozních projektů a například třeba teda když už jsem o toho, jak se prezentují tak na vlastně dresech PSG pařížské, pařížského fotbalového týmu Arsenalu Arzenalu je napsané vizi Dervanda takže oni fakt jako vložně prostě dali miliony za tohle aby prostě měli to PR a přitáhli tady ty lidi Um, a mají prostě fakt strategickou vizi. Třeba teďka já pracuji na jednom projektu, um, kdy vlastně vláda, nebo prostě jedna agentura, jedna z agentur vlády, uh, si nás najala na to, abychom jim řekli, jak se mají stát vlastně finančním centrem pro udržitelný rozvoj. Jo? Což jako prostě hrozně zajímavé a hrozně ambiciozní. A neúplně pak jako rádi slyší, když vlastně řekneme, že možná by bylo fajn, kdyby nejdřív vybudovali finanční centrum a pak, a pak prostě měli nějakou specializaci na udržitelný rozvoj nebo na nějakou zelenou ekonomiku. Um, Ale tak to prostě verování, že oni mají velké vize, cíle a tak to, to prostě nějakým způsobem do té reality jako projektují. Um, a jinak ještě, jinak co je potřeba jako vědět je, že že jako fakt Rwanda je relativně lehká země prostě na adaptaci, protože uh, věta tady většinou funguje prostě podle pravidel. To vnímání času je jiné, ale není zas až tak jiné, jako třeba může být v západní Africe. Uh, není tady korupce, respektive prostě není na, na, nyní na všech těch úrovních, jak je to zvykem v, v afrických státech. Je tady bezpečno, je tady stabilno, je to prostě tak jako relativně dobrá země, když by člověk něco chtěl jako vyzkoušet, třeba nějaký podnikatelský plán. Jediný problém je fakt, fakt v tom, že ta země je malá, takže prostě jako tady fakt jako není tolik, lidí, kteří by byli schopni si kupovat nějaké služby a... A produkty, a to je jako vždycky kává. Mm-hmm. No.
0: Tak kdo by byl takový ten typický klient váš tvůj? Jsou většinou malé spa startupy, nebo.
1: No, um, je, je to obojí. Je to, jsou to malé startupy, které chtějí právě takhle něco začít, a potřebují nějaký jako business plan. Jsou, jsou to taky hodně, jakoby, um, různé projekty, vlády, uh, kde je potřeba nějaký strategický plán, nebo nějaká jako jako trajektory, nebo něco takového. A potom potom takové větší rvenské firmy, které už klasicky prostě co pět let potřebují nějaké strategické plány. Tak to většinu děláme. Kolik je tam vlastně nás krajanů? No. No? Málo. Je nás tedy tohodle časučky, jeden, dva, pět. s tím, že jsem tady já, je tady jeden manželský pár v IT, um, a je jeden kamarád, který už je tady docela dlouho a který tady záleží neziskovku, která se jmenuje Talking Through Art. Um, a je to vlastně neziskovka, kdy on zaměstnává um, handicapované ženy a oni vlastně dělají, vyrábejí takové ty klasické rvanské košíky, Um, nevím, jestli to znáš, nebo prostě vám dá vyrábí takové, takové košíky ze já nevím, jestli to je české, české slovo, ze sizalu, to je takové jako vlákno rostliné a, a to tady vyrábí jako kde ale co je zajímavé vlastně na té Jehoneckovce, že on je původně jakoby interi- interior design architect, no ne, ne. Prostě. Um, a tady má takové jako umělecké vlohy, takže on dělá, dělá košíky s trošku jinými vzory, než, než prostě to člověk najde na těch klasických těch trzích, takže to fakt jako hezké. No. A my, myslím, že to je to super projekt, který tady má. A, a třeba i občas jako přiváží právě ty košíky doček, když někdo chce a podobně. Aha, super, super.
0: Tak to dáme taky odkaz, třeba jestli, jestli má někde nějakou prezenci online. Já, Máš ty nějakou, vzhledem k tomu, že jsi říkala, že, že ráda čteš nějakou specifickou knihu, která byla v tvém životě zlomová, vzhledem to tomu sice stovala hodně. A nebo můžeš teda třeba doporučit nějakou knihu Orvandě nebo orvanského autora?
1: To je docela těžká otázka, protože já, já jako čtu fakt hodně a takže jako jednu knihu jako zlomovou je dost těžké. Ale možná, um, možná pobíš vlastně knihu, kterou jsem nedávno četla a pak se takové vrátím o klikovu. Já jsem teď dočetla knihu um, 4000 týdnů Time management pro smrtelníky a to je jako by relativně zlomová kniha pro mě v tomto období. Kdy právě, jako že už se snažím stíhat práci, dítě a, a všechno možné. A vlastně ta kniha, která již základní myšlenkou je, že, um, že prostě time management jako je OK, ale prostě není to žádný sebezpásný mechanismus, protože prostě stejně všichni máme jenom prostě třeba těch 4000 týdnů na světě, když se dožijeme 80 let, a že prostě stejně nestihneme všechno a je OK, a že prostě ba, je prostě potřeba si vybrat, je potřeba jako. Um, Chci vybrat, jaký život chceme žít, smě- jaké směřování chceme mít a um, jaké jsou tím pádem ty nejdůležitější projekty, které můžeme um, v životě stihnout a na všechno ostatní zapomenout. A mě to vlastně připomnělo, když jsem kdysi dávno četla knihu Obyčejný život od Karla Čapka, e, která je vlastně o něčem podobném. Ona vypráví vlastně o obyčejném člověku, který se ohlíží za so svým životem a který vlastně se ohlíží zatím jak v určitých klíčových okamžicích kdyby udělal nějaké jiné rozhodnutí tak vlastně ten jeho život se ubere úplně jiným směrem a byl by to úplně jiný život, takže jakoby každý z nás, když se narodíme tak má v sobě prostě nějaké ty potenciality, které potom se ale jakoby zužují, jak, jakoby už jdeme tím životem a že vlastně to, to nejtěžší v životě je, je udělat tyhle, tyhle volby a vybrat si, jaký život chci žít když to vezmu jako konkrétně, tak Chci prostě žít život, kde budu mít super kariéru, ale třeba nebudu mít čas na rodinu, nebo naopak chci mít rodinný život, nebo naopak chci prostě být nějakou aktivistkou. A všechno tohle prostě vyžaduje čas a, ne, a nebudu mít čas na všechno. Já jim to přišlo takové zajímavé, jak to, jak to vlastně evokovalo za mě tu. Jo, od toho Karla Čapka, um, a když se ještě vrátím t, um, k té knize o Rwandě, tak samozřejmě je spousta knih o té genocidě, um, moc jako jiných rwandských knih vlastně není. Um, já jsem četla jednu, uh, když jsem sem přijela, která nevím úplně, jestli vyšla česky, ale každopádně anglicky se jmenuje We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families, drsný, uh, drsný název. Um, No a je to prostě jedna z mnoha knih o, o genocidě. Já jsem tak po určité době už je přestala číst, protože je to prostě strašně depresivní čtení um, a já to úplně nezvládám.
0: To věřím, to věřím. Dobře, ale pro ty, kteří by se samozřejmě chtěli nějakým způsobem o tom něco načíst, tak já tam dám odkaz. Dobře, a poslední dotaz, mm. který si myslím je takový hodně filozoficko-retorický. kdybys mohla cestovat časem zpátky a třeba potkat svou mladší verzi, která se právě chystá odjít do toho zahraničí a dát jí jednu nebo několik zásadních rad. Um, jaká rada by to byla nebo byly, a proč by si to dala?
1: No, já už jsem zmínila, že já jsem tenkrát vůbec nevěděla, co mě čeká. Takže bych asi poradila té moje 16-leté uh, verzi sama sebe, aby, aby, aby vlastně um, aby trošku zrevidovala svoje očekávání. <laughs> aby si uvědomila, že to je fakt jako zásadní krok a že si prostě už k tomu svému životu původnímu nevrátí. Tak aby si ho ještě užila těch posledních pár měsíců než odjede. Um, a na druhou stranu, že, um, že vlastně ty momenty potom odjezdu budou velmi těžké a že se to bude zdát jako, že, že to bude prostě trvat věčně. Um, já nevím, jestli ty to máš taky, ale já, já vždycky, když jako jsem, já mám nějaké určité stavy mysli, tak mám pocit, že ten stav mysli bude trvat prostě věčně, že se to nikdy nedostanu, nikdy to nebude vypadat jinak. Um, tak, bych ji, tak bych řekla, že bude, že prostě to bude fakt jako jenom o a že skončí a že to tak bude lepší. Um, že, to, že to bude vlastně mnohem lepší, když bude prostředí, které bude svobodnější, že jako vždycky to bude cizina, vždycky to bude uh, znamenat, že opustila rodinu, opustila svůj život včera, ale že když, když ten člověk si může určitým způsobem vytvářet prostředí nebo podmínky, ve kterém žije a když si to v cizině. Um, takže to je prostě, že se to prostě vždycky líp snáší, no, když má člověk jako, tu možnost kontroly. Jak říkala uh, manželka uh,
0: jednoho diplomata, která se tady také objevila na podcastu, no. všechno je jenom fáze. No Luci, děkuji moc za tvůj čas. Um, Určitě přidáme všechny odkazy a přeju jen to nejlepší do dalšího života ve Ruandě. Budeme se těšit, třeba, třeba se někdy potkáme. Uh, no v Africe nevím, jestli to zvládnu z tý Ameriky, ale tak třeba někdy
1: v Třeba <laughs> Děkuji moc za pozvání.
0: Tak co si myslíte? Je Rwanda místem, zemí, kam byste se vydali? Určitě mi dejte vědět, co si myslíte na Facebooku, Instagramu, Twitteru, LinkedInu a nebo také na platformě piky.cz. Příště se přesuneme opět do Íránu. Bude mi o něm hovořit člověk na zatý, cestovatel, moderátor, umělec, ale především vášnivý obdivovatel všeho, co pochází z bývalé Perské říše. Kdo to je a je, jak se vlastně k Iránu dostal? Přijďte si poslechnout zase za 14 dní, budu se těšit, mějte se krásně.